0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です文藝春秋がお送りします本の話ポッドキャストです今日は文春文庫6月から刊行が始まっています佐伯太英さんの新シリーズ柳橋の桜について、お話しさせていただきます。えー、担当の文春文庫部の大沼と山口がお話しいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。佐伯
0: 泰秀さん。佐伯泰秀
1: さん。佐伯泰秀さん。はい、柳橋の桜シリーズ全4巻ということで
0: 。はい、全4巻で6月から始まって、9月、九月での4巻で。終わります
1: 柳橋の桜のシリーズについてちょっと簡単に内容をご説明したいところですけども、はい、山口さんどううでし
0: ょとにかく佐伯先生が改めてあの4巻の短いシリーズで主人公が仙道さんの娘の、えー、のっぽの女の子桜子という人を据えましてこの桜子ちゃんが大変あの読んでいて楽しい。あの非常に活発で
1: 、まあ、おきゃんな娘ですよね。おきゃんな娘
0: で、はい、あの,のっぽだっていうことがまず書かれていて柳橋の人々からすごく愛されているんですけれどもお父さんの船頭さんの船に小さい頃から乗って、まあ、あの大川を渡りいろんな景色を見てその船に乗るのが大好きということから自分も船頭になりたいと決意する女の子なんですよね
1: 。そうですね柳橋ってなななか艶やかな地域なんですよね、はい、この舞台はあの江戸でも完成の頃ですけれどもまあいわゆる船宿というのが数多くあってでその船宿っていうのは吉原の方にお客さんを連れて行くというのも多くてまあそういうちょっとえ粋な遊びをするお客さんなんかを連れてたりするわけですけれどもまあその辺の華やかな状況なども物語に含まれているわけです何、はい、やっぱ何よりこの桜子という主人公がやっぱ魅力的ですよねす<ご>くこの小説は
0: 。かわいいですよね。うんうん、お父さん、まあ、事情があって3歳からお父さんが1人で桜子ちゃんを育てているという設定なんですけれどもお父さんの愛情を受けて育ちながらもこう桜子が習いたいと言い出すのがこの時代では本当に珍しいな
1: んと。術棒術,<笑>棒,術
0: 棒を使って棒を作大変あのまあこの時代でも女の子が習うというのは非常に
1: ありえないああそうまあずら珍しいただまあ薙刀とかね武家の子は習うわけですから、はい、まあないことはないというとこでしょうけども。どうしてても習いたいって言いたっ言出すすんですよね町、えー、人の子がね行くわけですけどもね、はい、でやっぱこのチョキ船という、まあ、いわゆるちょっとちっちゃめの船ですけれどもそれは当然炉とかですね、まあ、竿とかそういうものを使うで船を操るそれを小さい時から子どもの頃から見てて。自分はあの船に乗っってますすのででやっぱ足腰が強いわけですよね、はい、その足腰の強さあとまあお父さんあるいは自分でこうさばいてきたローとか竿の技術、まあ、それがやっぱ棒術にうまく生かされて、はい、もうメキメキとこう腕を上げていくわけですよね桜子が。はい
0: 結構一巻では桜子ちゃんがこうなりたいっていうけれども周りがとんでもないと女にそんなものをさせられないというまあ世間の常識で最初は抵抗に遭うんですけれどもいろんなことをお父さんとのことそれから自分たちの家の経済状態のことなんかも考えたくだりがあってすごい私はそういうところで悩む桜子が余計好きになっちゃったんですけれ
1: どもなるほ
0: ど結局それで習うことができるとなってもうその今。大沼さんの言ったチョキ舟での足腰やいろんなものはあのつながっていて某術をめきめき上達させていくというところから一巻が始まりますねそうで
1: すね。あのまあチョキ舟というのはあの周りに囲いもありませんのでやっぱり読んでてあそうかと思いましたけどこの川から見える江戸の情景風景というのがあの本当季節の風を感じるがごとく描かれていて
0: 本当そ江
1: 戸っていうのはほんとね川の多い町ですからベェニスみたいな町ですけれどもその中で当時の人たたちが感じてただだろうやっぱり春の時期になって風が少し気持ちよくなった時のこう爽快感とかですね、はい、まあ夏ですとか、まあ、あと吉原に繰り出す時の高揚感ですとか、うん、まあ昼も夜も含めてその辺の情景がやっぱすごい丁寧に描かれてるのもうんこの作品のいいところだなと思いますね
0: 。すね吉原向島あとお友達の芸者さんたちも出てきますそ、ね、そうあそう,そう芸
1: 者さん出てきますね。
0: 華やかですよね,
1: そ,うですねでその柳橋の辺りにこう、えー、桜がありましてね、はい、あの三本桜というのがありまして、はい、まあそこが非常に象徴的な場面で、まあ、桜子さんのお名前の桜もありますけれども、はい、まあそこの、えー、三本桜も踏まえての柳橋の桜というタイトルになってると思うんですけれども、はい、やっぱこの作品驚くのはですね、はい、この桜をですねどうこう使っていくか。はいなんと大仕掛けけがあるわけですよね,口さんね
0: いやね本当に佐伯先生の作品ってどれを読んでいても全く予想が立たないところにふっとこう<笑>本当にあの佐伯さんの頭の中っていうのは自由で楽しい方向にもういくらでもあの飛んでいくことができるというもう信頼がありますけれどもそれを知っていながらも今回この「柳橋の桜」のシリーズを読み始めた時は。驚驚ききままましししたたたよね驚
1: きましたねねどううなっていいくんだろうと思いました、ね、本当に
0: どうなっていくんだろうと思いましたね。ね
1: あのー、あんまり言うとなんですけどもやっぱグローバルの中で日本を江戸を見た場合実はまあ、はいえー、海洋時代ですから、はい、あの世界中ではさまざまな産業が起きていく中で,で日本はまあオランダという国が攻易相手ですけれども。はいやっぱオランダというのはまあ非常に経済的に発展をしていて経済が発展していくと同時に文化も発展していくわけですけれどもまあその文化というのはまあ西洋も東洋もお互い何らかしらの形で影響を与え合っていたということがまあいろいろわかるわけですがえーまあそういうなんだろう江戸を書きながらもやっぱグローバルの中の日本っていうのも実はこの時代小説は大きく含んでいて。そうなんです。佐
0: 伯先生の頭の中にはこの江戸の柳橋を舞台にお書きになっていると見せかけて、もう頭の中に世界地図が広がっていたんですよ、ね。そうですね。
1: 世界だからその大川というまあ我々にとっては川が実は海につながり、はい、それが。ア、えー、アジアそしててヨーロッパへつながっていたと、はい、今の我々にとっては当たり前と捉えられるかもしれませんけどもそれをうまくこう人情話絡めて書かれるというのはなかなかないなと思いますね。本当に
0: あのオランダ人のお話やその画家の話が突然今回の一巻の中に出てきた時は一体どうつながるんだろうって。思いましたよね
1: 。うん、はい。まあ我々は幸いなことに最後まで読んでるわけですけれども、はい、やっぱこれがまあ見事に横串がカットつながっていて、はい、もうその辺をぜひとも、えー、これから読まれる方、えー、まあこれからまあ初めて読まれる方も含めてぜひぜひ楽しみにしていただきたい大きなおお仕掛けだと思いますね。はい、フ
0: ェルメール出てきちゃうんですよね。
1: フェルメール出てきちゃいますね。今
0: あのフェルメール展でちょっと前に。あの世界中でチケットは取れなかったオランダに全部集められたっていうあのすごいイベントがありましたけれども
1: ねえな,んなんと佐伯先生それに実際行かれてしまったんですから行かれたというコロナがまあ開けて,けて、えー、なって行かれたという。まあ、なかなかこう、尽き,きぬ好奇心というんです
0: かね。本当に、あの、みずみずしい感性と体力と、すべてが、あの、作品にも出ていらっしゃいますよね。うん。いや
1: 、やっぱね、登場人物も、やっぱそういうい方が描くのは生き生きとしてて、本当に。小説の魅力っていろんなことありますけども、やっぱ、ああ、こういう人が一緒にいてくれるといいなーっていうふうにう、ねうん、思える人がやっぱ出てきますよね、この作品も。本
0: 当にあの今までの先生の有名な岩根、い眠り岩根。ええ、それから酔いどれご当地です、それから吉原吉原裏同心。大きな巨大シリーズもたくさんありますけれども。どのシリーズにも本当に読んでいてこんな人が近くにいてくれたらいいなと思わせてもう心から思わせてくれる人が出てくるのがもうやっぱり山口さんはど
1: なたが一番いやもう
0: 本当に今回の柳橋の桜で言いますとヒロインの桜子を支えるこの江戸の男たちの中でもあ<ー>まあやっぱり船宿のご主人伊之<ら>助ですとか。あとやっぱり、あのいやいやあの日本橋の魚河岸の老舗の横旦那、江ノ浦屋彦左衛門っていうのが出るんですけど、この人たちのこの、ちょっと思考が柔らかく若い女性をあのちゃんと支えようという、ちょっと精神的、やっぱ現代的な感覚も持っているように思われる好ましいあの大人たちですよね。な
1: るほど、まあ。まあ、パトロン系ですね。そう、パトロンと言っても、まあ、正しいパトロンでしょうかね。いいやらしくなね支えてくれるというね子ね。あとやっぱここ桜子まあ道場に入るわけですけどもそこで指南役になるのが大河内小龍太という県の達人になるわけですがやっぱこの小龍太の格好よさですよね桜子を陰に稲田に支えてくれるというそこも一つの読みどころかなとは思いますね。本
0: 当ににみんなはまいなくてですねパッと見登場した時にはまあ道場の孫で次男坊でとかあの日本橋の大旦那でっていう,こう定型をなんとなく想像させるんですけれども言動を聞いてるともうどんどん人間的なあの一人一人のしっかりした考えがあって。桜子のことを本当に思ってあの自分の考えを押し付けないっていう素晴らしい柔らかさのある方々が大人ってこういうことだなって思うんですよね。そ
1: うですねまあ、よく小説の登場人物で定型って言いますけどもやっぱり人って一人一人違うわけで、はい、やっぱ人をちゃんと描いていくと定型ってやっぱありえないんですよね、はい、多分ね。うん、やっぱ先生の作品を読んでるとやっぱ同じ人が1人いたっても当然出てこないわけで、はい、そこはやっぱ人をじっと見て書いてこられた、はい、佐伯さんならではだなと思いますね。
0: そして私どうしても佐伯作品を読んでていつも感動することを言いたいんですけど、ね、あのアイデアマンがたくさん出てくる<お>柳橋でもですね、まあ、桜子が某日、まあ、一つはその、うんお金を稼ぐということに対してとか人々が全員に幸せに大きな元気が出る気持ちになるにはどうしたらいいのかみたいなことを、うん、一人一人がすごいそのなんかこう工夫を凝らすんですよね、うん、そして具体的なアイデアを出すんですよね。なんかそういういところがあのーまあ具体的なあの芸術的なセンスとか、まあ、そういうことをうまく組み合わせて全体的に大団円を迎えるこの道筋が読んでいて本当にこうストレス解消になるっていうか、うん
1: 、そうですねなんかこう活力ありますよね登場人物がね,ねみんなね
0: 佐伯先生の思いがやっぱそこにこもっていらっしゃるでしょう、ねうんですよねそれぞれ分
1: 身でいらっしゃるのかもしれないですねども、はい、佐伯先生、あのー、今回女性主人公で4作ですけども弊社ではあの「テりフり調の式という。はいシリーズこちらも4巻連続で出させていただいてこちらの主人公もは吉野というちょっと桜子さんよりも年上の女性ですけれども、はいまあ、職人の娘で、まあ、出戻りなんですけれども、はいまあ、彼女の、まあ、この話もなかなか一言では言えない大きな仕掛けがありますけれども、ね、これ
0: 文政11年のお話であの2021年に先生が新作としてお書きになった4冊のシリーズなんですけれども、うん、やっぱりあの花親の娘さん、手リふり町で花親を,をやっていたところの娘さんが、ちょっと実は男と駆け落ちして3年間いなかった、それが彼女が手リふり町に戻ってくるっていうシーンから、すごくこう、思わせぶりなシーンから始まるんですけれども、うん
1: 、そうですね、まあ、先生、こういうて女性主人公、ね、あのシリーズの生き生きとしてますけども。はい先生のシリーズね、やはりどうしても、お長いものが、30巻近くあるものが、はい、まあ、たたという力も五十50巻のもの,のいくつもあります、ね。もあります。あります,ね、ありますけども、はい、まあ、こういうショートシリーズ、4巻のショートシリーズもありますので、はいえー、もし仮にですね、先生のまだあ読んだことないとおっしゃっている方には、うんこの短いシリーズというのも、はい、ちょっと手に取ってみてはいかがでしょうか今まで言っ
0: たような佐伯先生の本当に魅力がギュッと詰まって読みやすいと思います,まます
1: そしてですね佐伯先生、あのー、書き下ろし時代小説という、まあ、一大分野を築かれたわけですけれども、はいえー、書き続けられて、えー、来年の1月で、はいはい、1> なんと300冊目を
0: 迎えるとい、はい、2024年の1月に何かをお出しくださるそれが300冊目になるということです今の6月に出ま
1: した初期の娘が294冊目で私どもの最終巻になります「9月の夢よ夢」というのは298冊目、はい、まあ間に1巻公文社さんの本があるわけですけれども。はいで、一冊、候補者さんの方が入って、300冊。はい、2025年の1月ですか
0: 。24年の1月ですね。年の一月ですね。になり
1: ますね。というのがありますので、<ー>さて、一体どのような小説何を書いてく
0: ださ何を書いてくださるのか。いただ
1: けるのか、私どもも、ちょっとまだ実は、教えていただいてないですが、はい、楽しみに、私どもも、読者の皆様も待っていただければと
0: 思います。どうぞお楽しみになさってください
1: 。はい。では今日はどんどんどうもありがとうございました。はい
0: 、山木橋の桜はどうぞよろしくお願い,いたしま
1: す。